0: Libro, las obras de la ley Escrito por el rabino Yehudá Ben Israel Conclusión En la mayoría de las religiones del mundo Predican el amor a Elohim Sobre todas las cosas Ningún cristiano o mesiánico estaría en desacuerdo A esta propuesta divina A este mandamiento como el más principal de todos Pero la pregunta real sería ¿Amo yo a Elohim? ¿Cómo sabe el hombre si verdaderamente ama a Elohim? tanto como él cree o como quisiera amarlo. ¿Cómo el hombre puede corroborar ese elemento espiritual que está en su corazón? La única respuesta a esta pregunta es por medio de sus actos. Primera carta de Juan capítulo 2 verso 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo saben cristianos si verdaderamente ¿Tiene el Mesías en su corazón? La única respuesta es la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Juan, capítulo 14, verso 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yehudá no Ishkeriot le dijo, Adón, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Su majestad Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama guardará mi palabra, y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oíste es mía, sino del padre que me envió. Una persona que no vive una vida injusticia justicia, me refiero a la justicia divina, a la ley de Elohim, tal y como nuestro Don Su Majestad Yeshua vivió, no ama a Elohim. Esa es una verdad en el Nuevo Testamento. El que dice que lo ama, pero no obedece a sus mandamientos, esa persona es un mentiroso. Todo aquel que predica un medio de salvación sin esta justicia es un profeta mentiroso. Es un seguidor de Baal Peor, el cual Elohim envía para probar a todos los que dicen amarlo. De Barín, o libro de Deuteronomio, capítulo 13, versos 1 a 4. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros Elohim a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. Porque el Eterno, tu Elohim, te está probando para ver si amas al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Eterno, vuestro Elohim, andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a él os uniréis. Y el pecado no recae sobre el profeta que envuelve en su mentira a la ovejita, sino sobre la ovejita también, como lo dijo Elohim al profeta Jehesquel. Porque a cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo, el Eterno, le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Eterno. Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo, el Eterno, el que ha engañado a ese profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su iniquidad. La iniquidad del que él consulta será la iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, declara Adonai Elohim. Y o libro de Ezequiel, Capítulo 14, versos 7 al 11. Por eso toda persona debe revisar su Tanaj. Si lo que le están enseñando es cierto, porque de otra manera no podrá identificar la mentira y finalizará siguiendo a un hombre y no a Elohim. Finalizará siguiendo a su propio Baal. Y digo a su propio porque mucha gente va de congregación en congregación buscando a alguien que predique lo que a él le gusta o le parece bien. Pero esta gente no estudia su Tanaj. Si no la estudia, ¿cómo podrá identificar al profeta verdadero? Así que cuando encuentra el que predica según él cree, quiere decir que encontró a su baal, o mejor dicho, a su becerro de oro, hechura de sus manos. O Shea, o Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Toda religión o enseñanza que no tenga la ley de Elohim como base de enseñanza para su cumplimiento, tal y como el mismo su majestad Yeshua y sus discípulos la tenían, es una religión de hombre. Es una enseñanza de mentirosos que conducen a sus ovejas al matadero. La ley de Elohim sirve para mostrar el pecado. Cuando una persona se resiste a la obediencia de la ley de Elohim, ese comportamiento muestra el pecado que hay en su corazón. Sin ley, no hay manera que el pecado sea manifiesto. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Al momento que un supuesto maestro del Tanaj, se opone en su enseñanza a la vigencia y a la evidencia de la ley, de la ley de Elohim, ese comportamiento muestra el pecado que hay en su corazón. Sin ley no hay manera de que el pecado sea manifiesto. Pues realmente se está oponiendo a la identificación del pecado en el corazón del hombre. Y si no se identifica el pecado, jamás será confesado delante de Elohim y nunca alcanzará el perdón de Elohim, mucho menos podrá rectificar su vida porque no tiene un parámetro escritural que lo guíe viviera creyendo que hace el bien pero sin una base en las sagradas escrituras que lo confirmen la realidad es que si la ley no está vigente entonces tampoco existe el pecador porque el pecador es el que viola la ley de Elohim al no haber ley no hay transgresor por lo cual las personas que no tienen de qué arrepentirse porque al no haber ley tampoco hay transgresión y no hay nada que perdonar por lo cual el evangelio estaría siendo anulado de, en esa enseñanza, que mi manera de verlo, dicha enseñanza realmente lo que está haciendo es aprobando el pecado y quieren hacer a Elohim cómplice de esos pecados. Pero también hay que tener cuidado con aquellos que dicen obedecer los mandamientos de Elohim, pero no lo aman y critican a los que no obedecen, y no solo por no obedecer, sino por no hacerlo de la manera que ellos lo hacen como la religión judía ortodoxa y algunos mesiánicos. El problema de algunos mesiánicos es que, siguiendo este tipo de dependencia judía, desobedecen a la instrucción del Mesías. Por lo tanto, no son sus discípulos. Entonces no conocerán la verdad y no serán libres, aunque guarden algunos mandamientos. Y en lugar de reconocer a su majestad Yeshua como la máxima autoridad para la instrucción, de cómo obedecer los mandamientos, ellos reconocen la autoridad de la religión judía, autoridad rabínica, para tales efectos, volviéndose en seguidores de otra religión de hombre que se opone a la ley de Elohim, una religión con la que específicamente se levantó el mismo Mesías y sus discípulos. Estos están muy lejos de ser mesiánicos verdaderos, con otra imitación satánica que intenta confundir a los verdaderos hijos de Elohim y que quieren convertir a todo el mundo a una religión de hombre que históricamente no ha agradado a Elohim. Y si ellos se convierten a una religión que nunca ha agradado a Elohim, ¿cómo esperan ellos agradarlo? Si le copio al que pierde los exámenes, ¿cómo tendré la esperanza de algún día ganar? A continuación mostraré una traducción del hebreo al español del pasaje de Mateo capítulo 23, versos 2 y 3. Una traducción hecha por Nehemia Gordon Un judío caraíta Reconocido como un erudito en la traducción de escritos antiguos Él hace referencia a una versión del Mateo en hebreo Encontrada en los últimos años Esta versión de Mateo es conocida como Matitiahu de Shem -tob". Esta referencia es tomada de su libro Yeshua Hebreo frente al Jesús griego Primera edición en Español 2005, página 86. Los fariseos y los sabios se sientan en el asiento de Moshe. Por tanto, todo lo que él os diga, hacedlo diligentemente. Pero según las reformas de ellos y los precedentes de ellos, no hagáis. Porque ellos hablan, pero no hacen. Todo lo que él os diga es una referencia según el estudio de megenia Gordon a Moshe su majestad Yeshua lo que está diciendo es que todo lo que la ley de Moshe dice hacedlo diligentemente esto tiene congruencia con lo expresado en Mateo 5.17 que dice no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido a abolir sino para cumplir y cuando dice porque ellos dicen pero no hacen se refiere que la religión farisea del tiempo de su majestad Yeshua, que es la misma judía ortodoxa hoy en día, habla de la ley de Elohim, pero no la hace. Así querido lector, hemos llegado al final de este estudio en donde las bases bíblicas hemos entendido lo que Ram Shaul quería decir con las obras de la ley, expresión que ha sido mal entendida por la religión cristiana y obviada por muchos llamados mesiánicos. La religión no salva ni agrada a Elohim, porque es una manera de agradar a Elohim hecha por el hombre, y no por Elohim. La única manera de agradar a Elohim es con un corazón humillado y necesitado de que él opere dentro del corazón del hombre, perdonando los pecados y limpiándolo de toda maldad, por medio del sacrificio de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Evento que escrituralmente se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Elohim, que están expresados en la ley que dio a Moshe su siervo. Libro de Colosenses, capítulo 2, versos 10 y 11. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Sin dicha circuncisión del corazón es imposible agradar a Elohim. Es imposible obedecer los mandamientos de la ley de Elohim y sin la obediencia a los mandamientos de la ley de Elohim la circuncisión del corazón carece de sentido o razón. ¿Para qué sirve la circuncisión del corazón sino para obedecer los mandamientos y entonces ser considerado justo delante de Elohim? Carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Elohim y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mí es la venganza y yo pagaré, y otra vez el Eterno juzgará a su pueblo. Horrenda es cosa es caer en las manos del Elohim vivo. En la sangre de Mashiach hay poder, poder para cambiar al hombre. Hay poder para hacer de cualquier pecador un hombre justo y obediente de la ley de Elohim. Un hombre que ame a Elohim sobre todas las cosas, no por conveniencia, sino como fruto de una naturaleza divina, a la cual el hombre puede participar gracias a ese sacrificio de su majestad Yeshua como siervo sufriente. Su majestad Yeshua es el pan de vida el que piensa que su sacrificio no tiene la capacidad de llevar al hombre a la obediencia de la ley de Elohim, a vivir una vida de justicia, está diciendo lo que dijo el pueblo de Israel en el desierto, que el pan del cielo es insustancial, lo que provocó la muerte de miles. Amado lector, estudie la Tanaj, estudie la ley de Elohim, la Torah, la voluntad divina para conocer si hay pecado en usted o no. Si usted no conoce la Torah de Elohim, no puede saber si está en pecado o no. La única conversión que debe hacer toda persona es convertirse al Elohim de Israel y a su palabra, expresada en escritura en la ley de Moshe y manifestada en carne en Mashiach, su majestad Yeshua. En ella se encuentra la vida, y es la única manera de agradar a Elohim. Permítame que las palabras de mi rey finalice este estudio. Libro de Mateo, capítulo 7, versos 20 al 27. Así que por sus frutos los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace a la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Adón, Adón No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Jamás os conocí Apartados de mí, violadores de la ley Traducción literal De la palabra griega anomia por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia, vivieron los torrentes Soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica Será semejante un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y cayó la lluvia, vivieron los torrentes Soplaron los vientos y aceptaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción.